0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story In 4 weeks the typical Noom-user can expect to lose 1-2 pounds per week Individual results may vary
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt God afton din lilla fegis Och kallt välkommen tillbaka Ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt vi ska hoppa in det vi avslutade sist. Och idag ska vi läsa dialog för år 4 med Lukas. Hämta lite sällskap till Fegis om någonting gott att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och missigt. Det är så bra idag. Jag är väldigt dyr. Jag sover inte mycket. Jag har mardrömmar när jag väl somnar. Förlåt, du har mardrömmar? När jag väl somnar så har jag mardrömmar. Så du har jobbigt att sova? Ja. ja. Relaterar du det till sömnbristen, eller? Ja. Okej. Okay. Jag skulle vilja börja fråga om vilka medier som du och Isabella har kommunicerat på. Alltså när ni kommunicerar på distans. På vilket sätt? Det är Snapchat- SMS. Ja, jag funderar på Isabella. Hur har hon varit tillsammans med Juni? I början var det väl en helt vanlig mamma. Men ju längre tiden gick så verkade hon bry sig om Juni. Jag vet, en gång reagerade jag när hon skulle parta med sina kompisar. Då bad jag henne hålla Juni medan hon var hemma innan hon gick iväg- så att jag kunde duscha och prata lite med grabbarna och så. Så hon fick vara med mamma. Då tittade hon på Juni som en parasit- Sen frågade hon, hur länge ska du vara med den här saken? Hon syftade på Juni, som om jag såg henne som liksom parasit som bara störde henne. I slutet var hon inte mycket till mamma. Sa du i slutet? I slutet var hon inte mycket till mamma, liksom till någon av barnen. Det här tillfället som du beskriver, minst du när det var ungefär en eller två veckor innan allt hände? Du beskriver i början, vanlig mamma. När hon var hemma var mamma ledig, då var Juni så ung. Hon var helt nykläckt så låg hon och sov då dagarna. Från med att jag gick hem, då var hon inte mycket till mamma. Hon lekte knappt med juni. När jag kom hem från jobbet frågade jag och ville mysa med min bebis kanske. Nej, jag orkar inte. Jag är trött. Det är jobbigt, stressigt och så vidare. Kan du säga när den här förändringen skedde i tid? När hon började jobba igen. Det blir mycket för henne. Ny tjänst, mer ansvar, mer folk. Hon tycker inte om att prata med folk. Men när hon ändå ska vara chef så måste hon prata med folk- hon klarar inte av tidiga månader- men ska ändå åka över och jobba tidigt. Hon tar inte någon medicin- fast hon borde ta en massa mediciner. Hon tar inte sin medicin. Hon tar inte sin ångestämpande och inte sin ADHD-medicin. Och ibland så ska hon envisas- och jobba så liksom på en chefstjänst. Hon är inte riktigt... Hon klarar inte stress. Men hon tycker att hon klarar stress. Så hon utsträtter sig liksom för, för stress hon inte klarar av. Nu har du ju börjat beskriva Isabella lite grann- jag hade tänkt fråga dig om henne. Alltså som du kan beskriva henne som person. Hon ser sig själv som felfri. Och det var det första hon berättade. Väldigt tidigt i förhållandet. och berättade att hon inte kan göra fel. De misstag hon gör. Det är inget som hon är fel. Det blev bara fel för att hon gjorde rätt med någon annan gjorde fel. Berättade hon för det. Sa hon det för dig? Mm. Det är jättekonstigt, hon ser sig själv som ofelbar, hon gör inte fel, hon ser sig själv som stor, stark, självständig, stresstålig Men ja, hon är inte direkt stresstålig, inte så vuxen och mogen egentligen När jag träffar henne, då håller hon på att knarka och ha sig Det var för att hon tyckte att det var jobbigt och det är bara, hon hade ingenting som kunde vara jobbigt men ändå tyckte hon livet var jobbigt Hon gör livet jobbigt när det inte är så jobbigt och var gift med en karl som gjorde allt för henne och barnen och bodde i ett hus, välbetalt jobb men ändå skulle hon se till att göra livet jobbigt. Knarka, sa du. Hur menar du? Kan du utveckla? Jag vet inte. Jag är jättedålig på knark men vi ja, små påsar. Små påsar med vitt pulver i och snårtar sin ADHD-medicin. Vad sa du? Hon hade en ADHD-medicin hon delade på så var det pulver i dem. De såg hon i, i snoken, i näsan så när hon påsade med vitt pulver och knarkade såg in i näsan också. Och när använde hon det här? När gjorde hon det? I början av vårt förhållande. Jag hatar ju knark och har aldrig hållit på med knark så jag sa till att du kan fan inte knarker, du är dum i huvudet. Till slut fick jag lägga av med det. Första veckan är vårt förhållande höll hon på med det, sen slutade hon och blev gravid. Har du sett det här något mer efter att hon blev gravid? Du säger att hon slutar. Nej efter att ha varit gravid Då märktes det på henne också Det var inte lika stissigt och överdrivet Hon var mycket lugnare och sansad när hon var gravid Hon var jättebehaglig som gravid Hon spårade ju när hon Hon började bete sig liksom Nu på slutet när hon träffar nya killen på sitt bygge Då börjar hon bete sig som hon har Hon börjar prata med det här Hon är gift på papper och då Som hon betedde sig när hon träffade mig och börjar knarka Ja göra dumheter Så börjar hon igen nu när hon träffar nya killen börjar göra dumheter igen så hon har väl... Ja, jag pratade med honom. Det är samma rutin. Hon bytte från barnens pappa till honom- och från honom till mig. Så var det samma. Hon går tidmässigt. Är det några ytterligare karaktärsdrag- som du tänker att du vill beskriva med Isabella? Försöker manipulera folk. Hon är manipulativ. Hon gör så gott hon kan. Spelar på skuldkänslor. Så fort jag gör något hon inte tycker är bra- alltså typ att vi göra lunchlåda till mig- jag tycker om råt kött. Rött kött. Då stekte hon köttet trött, La det i kylen så frågar jag om hon ville ha. Ska jag steka mer kött som hon vill ha? Det vill hon inte. Hon var inte sugen. Hon var inte hungrig och alltid bajs. Då stoppade jag min lunchlåda i kylen. Sen fortsatte hon för sig att äta upp den. Då fick jag själv för att jag inte kunde steka kött. Då började hon ge sig på mig för att jag är sämst. Jag är dum i huvudet för att jag inte kan steka kött när hon åt upp min mat. Hon satsar på skuldkänslor och allt hela tiden. Det du beskriver nu, det är liksom hur hon är mot dig. Hur är det med barnen och övrig omgivning? Alltså jag pratar med Johan och han har samma mot henne som... Ja, alltså otroligt att hon kan vara som människa som hon har varit mot hon. Men hon var tillsammans med mig och vid med vårt barn då ringde hon ändå honom mitt i natten och skällde ut honom för att han dejtade andra som han inte ens gjorde. Jaha. Så hon hotade att ta bort hennes gemensamma hund från honom och allt möjligt. Hon fick någon infall mitt i natten. Jag förstår. Om du tänker på barnen, hur eh, yttrar sig de här karaktärsdragen? Vi uppfostrar på olika sätt. Jag har försökt vara närvarande och prata med dem, umgås med dem och bara vara där och bry mig. Hon köper saker, hon köper kärlek och när de är arga eller ledsna eller hon har varit borta mycket så kommer hon hem med på sig leksaker så sätter hon sig ändå med sin telefon och är inte så mycket närvarande. Sen kommer de ändå till mig. För jag är den som pratar med dem och leker med dem. Jag är den som går iväg till fotbollsplanen och spelar fotboll med dem. Det skulle hon aldrig göra. Det som nu var på kolmården. Jag tog en av grabbarna och juni åkte till kolmården i början av min pappaledighet. Då ringde hon på eftermiddagen och frågade vart fan vi var någonstans. För vi hade varit borta så länge. Då blev hon chockad att jag lät dem åka karuseller en längre tid. Hon hade aldrig, aldrig kunnat låta dem stå ut med att sitta och titta på hennes barn och åka karusell. Hur menar du stå ut med Nej hon hade åkt hem för hon tycker att det är tråkigt Jaha Och sagt att barnen får åka någon karusell någon gång Sen åkt hem igen för att hon tycker det är tråkigt att vara där Hon prioriterar sig själv framför sina barn ibland Jag förstår Hon ser sig själv över det mesta Ganska vansinnigt Du nämnde det här med mediciner och diagnoser Och jag vet att du tidigare förr Och pratat om att Isabella någonstans i maj juni inte tyckte att hon behövde ta sina mediciner Nej Kan du berätta om det så jag förstår hon har inte sagt Ola Grant, exakt vad det heter. Hon har sagt att hon åt en medicin mot ja, vad det nu är. Eh, och sen att hon har slutat medicin mot ångestdämpande. det medicin Hon slutade med allt som hon åt när hon var gravid. Och efter att Juni föddes och hon pratade med sin läkare om att börja med sånt igen. Men hon började med sin ADHD-medicin ADHD utan att prata med honom. För hon tyckte att han kan köra bäst. Och sen tog ju de andra alls för att hon tyckte inte att det behövdes. Hon kom fram till att hon inte behöver dem längre. Så hon stod på medicin innan graviditet slutade med allt under graviditeten. Ja, hon tog inte allt regelbundet innan heller. Och sen efter att Juni kom så började hon på eget initiativ medicinera mot ADHD. Hon fortsatte med sin ADHD-medicin. Men inte det övriga? Nej. Jag försökte få henne att prata med läkaren- hon fick ångest av exakt allt så jag föreslog att det kanske är dags att börja med medicin. Men man ska inte ha så ångest över allt som vuxen. Man ska kunna sköta ett liv liksom. Nej, det var sämst och jag var bajs. Vad fick hon ångest för? Att behöva gå till jobbet, behöva komma hem från jobbet, behöva hitta kläder på sig. Vad fick hon inte ångest för? Det hon inte fick ångest för liksom, det, det är helt vansinnigt. Aldrig mött en vuxen människa som är så, som får ångest för exakt allt- Helt vansinnigt När jag föreslog att det kanske är dags att ta ångestdämpande Så sa hon att hon inte har ångest över exakt allt Men då får jag själv för exakt allting Och det går ut på barnen Och det går ut över allt och alla Men nej, hon behövde inte ångestämpande, För hon har inte ångest ofta Hon har bara ångest hela tiden, i mina ögon På vilket sätt går ut över barnen? Hon blir trött och sliten Och ligger i sängen och sover Elliot är jättemammig Han är ju mammas lilla bebis men han kan inte hänga på mamma liksom. Mamma ska sova. Du får gå och leka med storebror eller prata med Lukas eller göra någonting. Så fick jag ta hand om Elliot. Elliot hängde ju på mig istället. Han kom fram och ville krama mig. Jag skulle lyfta upp honom för att mamma inte orkar för mamma låg och sov. Eller för att mamma satt och kikade ner i telefonen för att hon inte klarade av. Vad var det för mediciner hon åt? Hennes sådde ADHD-medicin, eh, rosa och så vita piller. Jag vet inte vad de heter. Och sen ångestdämpande, Jag har sett dem, jag vet inte vad de heter. Så insatt är det är inte. Nu slår det mig en sak. Du pratade om att knarka, men sen sa att hon tog sin ADHD-medicin och delade på dem. Hon kunde dra isär. Det var ihop tryckta kapslar. Aha, jag förstår.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleepnumber store or sleepnumber.com
0: Men har du sett henne bruka några andra preparat förutom mediciner? Ja, vitt pulver i påsar. Jag vet inte vad. Och inte vad de håller med medicinen då? Nej, det var knarkknark. Knark. Inget AstraZeneca-knark. Det var ful knark. Vet du om hon har recept på alla de här medicinerna? Ja, i alla fall det och ADHD och så där. Sen så ska hon ha någon mer recept. En Ronja har vi något tillfälle pratat om att du sov hos dem eftersom du blev utslängd av Isabella. Ja, jag sov där en natt för hon fick någon manisk period. Ja, ja jag sov där. Det var innan vi fick papper på att jag var pappa åt juni så att hon skulle ta juni ifrån mig och allting. Det kom jag också bråk om om. den liksom. Jag vill inte släppa Juni till dig. Då fick hon en i huvudet och sa, ta det här jävla barnet och försvinn. Då tog jag liksom en påse kläder. Men vem, vem sa det här? Förlåt. Isabella. Hon bad mig dra åt helvete med Juni. Då tog jag Juni och lite kläder. Då sov jag borta en natt så att hon fick lugna ner sig. Jag orkade inte bråka med henne. Vill hon inte vara med Juni så kan inte tvinga henne att vara med sin bebis. Så åkte jag till Hugo och sov en natt. och sen mitt i natten började hon skriva till mig och bråka. Då hade hon kommit till insikt. Då skulle jag ringa polisen för jag är sämst. Jag har kidnappat hennes barn och allt möjligt. Vad sa du? Du var rädd att Isabella skulle ta Juni ifrån dig. Vad menar du? Hon sa att hon skulle fortsätta låta Johan stå skriven som pappa. Hon skulle neka att jag ens var inblandad. Hon skulle se till att jag inte får träffa Juni. Då sa jag att jag då får låta faderskapstesta och allting. Då fick hon flippen och sa ta det här jävla barnet och försvinn. Har du kvar här som hon skrivit det på telefonen? Det här ta barnet och försvinn? Ja, det här hon skrev i samband med det. Det här jag berättar. Ja, jag borde ha det på sms. Och det var det här ungefär då? Det var mörkt som fan ute så det var väl höst. Hon föddes i februari. Judy var inte så gammal. Det var innan jag var pappaled i alla fall. Så kanske februari till april eller i början på maj Mars, april Någonstans där, jag vet inte Sen ringde hon och skrev Hon kan ha ringt då också För jag sa till henne att jag sov hos mamma Hon klarar inte av hur går hon för att Hugo backar mig För Hugo vet hur jag funkar Och Hugo var gudfar då, eller? Ja, jag förstår Jag har också snapchat någonting om att Isabella ville skriva över vårdnaden av juni på dig Ja, det var när jag skulle fly Berätta om det jag vill inte bo kvar någon det, en kille på jobbet och jag får själv för allt och jag får liksom vara hemma och sköta om allting när hon åker och leker hos den nya snubben. Då sa jag att jag flyttar. Jag sa att vi kan dela på jul i varannan vecka liksom. Jag har henne på vardagar och du får henne på kvällar och helger och sånt så du får ändå vara med henne och allting. Då sa hon att hon inte orkar ha henne ha Juni efter jobbet för då är hon trött och vill bara ha på helgerna för att det blir, vill inte ha det för det blir för lite för henne hon hittar massa ursäkter då hon sa att hon skriver över vårdnaden på mejl så. för att vara hemma med Juni så fick hon ha Juni hela tiden och jag fick träffa henne ibland bara det kändes inte bra men jag förstod jag det rätt om hon tyckte att det var för lite att ha henne bara på helgerna men hon ville skriva över vårdnaden på dig mm, hon vill inte ha med Juni att göra alls hon skulle inte klara av att vara med Juni bara lite. Är det här är ord som hon har sagt? Ja, de har hon sagt ord och grann till mig. Och vi har pratat flera gånger. Och jag frågar henne och säger att du måste skriva över vårdaren på mig. Du måste inte göra det. Jag vill inte att du ska ha henne så. Hon vill inte ha henne på heltid, hela här, liksom, tiden. Jag skulle komma dit i varannan helg och kvällar. Nej, det kommer du inte klara. Du kommer inte ens ta hand om dina två barn du har nu. Hur blev det för dig? Att jag ska ta hand om Juni ensam? ha ja, den här diskussionen. När hon ändå höll på med sin nya kille och jag ensam skulle ta hand om Juni det gjorde inte mig något. Jag och Juni skulle upptäcka världen tillsammans. Jag skulle börja renovera en båt. Jag och Juni skulle åka båt. Alltså jag har ju förstått att det har inte varit lugnt precis. Inte haft det så bra. Nej, Vincent har ju pratat om han har hört allt bråk och allting sådär. Han sover vägg i vägg med vårt oisolerade oh, väggar så det hörs ganska bra. Och sen blev den här relationen den nya relationen med Isabella och en kollega känd Underentreprenören Förlåt? En underentreprenör Vet du vad han heter? Victor Victor, okej okay. Hur fick du kännedom om honom? Det märktes på henne Hon blev jättehemlig med telefonen Gick in i samma rum, la ner telefonen och skärmen neråt. Det skulle alltid ligga och vara ljudlöst Avstängd med skärmen neråt Och så fort jag frågade Vad fan har du en ny kille på skoj Så blev hon skitförbannad och till slut så när jag körde henne hem från en kompis Hon var jätte, jätte, jätte full. Då låg hennes telefon i baksätet i min bil Som hon spydde ner Och då plingade det massvis från Victor Jag gick in och kollade bara för att få veta Att då hon hade skrivit till Victor Att hon, hon var den enda han ville vara med Hon bara ville bara vara med honom Och jobba och så Jag sparade en bild på det i min telefon För att skicka till henne och fråga vad det var hon höll på med Det är ju bara att säga rakt ut att du inte vill vara Hur blev det för dig? Det är ingenting att bry sig om. Det är ju bara att säga att det är slut mellan oss. Jag flyttar. Jag tar med mig juni som vi pratar om. För innan det hade vi pratat om vårdnad och allting. Det var ju därför jag skulle flytta någon helg som vi var barnlediga. Hur kändes det? Jag hade gett upp innan. Hon ville ha massage av mig hela tiden. Massage eller att man skulle knåda. Eller bara knäcka min rygg så jag inte hade ont. Hon ville inte ens röra mig. Jag hade gett upp långt innan det. Eller gett upp och gett upp. Jag var väl en beredd kille att hon, det är inte som att läsa en barnbok och läsa henne typ i tidigare förhör har du berättat att Isabella kom hem, nu ska vi se är jag söndagen innan händelsen mm. alltså den 24 ja, jag skulle vilja be dig berätta så detaljerat du bara kan om stunden hon var hemma, genom med klockslag om ungefär jag har ingen aning om klockslag men jag tänker del av dag liksom det var eftermiddagen en gång vad jag vet tidig eller sen eftermiddag jag skulle väl gissa på mellan 3 och 5 någonstans. Tre, fyra, fem, sex någonstans. När kom hon hem? Hon var inte hemma så länge. Men det var perioden hon var hemma. Jag minns inte så mycket. Hon kom hem, hängde lite med Juni en snabbis. Jag kunde gå på muggen. Grabbarna satt och spelade i sina telefoner eller på datorn eller något. De såg väl henne knappt. Sen är för mig att hon duscha, bytte kläder i sin väska och sen åkte hon. Sen kom hon hem någon gång mellan 15 och 17. Vad hängde med Juni? Alltså, var det direkt när hon kom hem? Hon kom hem, låg väskan. Jag frågade om hon kunde ta Juni en stund så jag kunde gå och duscha. Vad gjorde hon när precis när hon kom hem? Vem jag? Ja, det minns jag inte. Det var väl städa, diska eller tvätta eller gå runt och leka med Juni. Du sa att du frågade om hon kunde ta Juni? Ja, jag brukar gå runt och dansa med Juni. Jag höll väl Juni i famnen och dansa. Jag brukar ha musik och dansa och städa. Jag höll väl Juni i famnen och gick runt och det. Jaha, tog hon Juni då eller? Jag var för mig att de var i sängen. Vem? Isabella och Juni. Jag var för mig att de var i sängen eller soffan. Minns inte riktigt men jag i alla fall gå på muggen och duscha. Så hon tar emot Juni och är antingen i sängen eller soffan. Ja, kan ha varit sängen. Hon skulle ändå hämta ombyten till sig. Packa ner och åka iväg. Det är lite diffust. Och det här under tiden du går och duschar. Ja, och går på muggen och startar tvättmaskinen. Så mycket tid ungefär pratar vi om som med Juni och du duschar. Jag vet inte hur lång tid duschen tog. 10-15 minuter att duscha, 5 minuter att gå på toa och 2 minuter att starta disk i tvättmaskin. En kvart 20 minuter kanske. Uppfattar du Isabella och Juni någonting under den tiden som liksom vad de gör eller så? Nej jag är i badrummet, tvättstugan och så. Man märker inte så mycket därifrån. De är i två rum bort från sovrummet. Det är en bit bort. Sedan om du kommer ut från badrummet, vad gör du då? Går in i sovrummet och klä på mig och går tillbaka och tar Juni som kan packa sitt och åka. När du går och klä på dig i sovrummet, var befinner sig Isabella och Juni då? Jag har för mig att Juni ligger på rygg och Bella liksom sitter bredvid och pratar med henne och leker med henne. I vilken säng ligger Juni? Min och Isabellas. Du klä på dig? Ja, klä på mig. Torkar mig. Tar tillbaka Juni och fortsätter dansa tror jag. Pratar du och Isabella någonting där medan du kläpp på dig? Jag frågar hon haft det, mellan lördagen och söndagen eller på lördagen. Jag tror det var då hon hade sin kollega eller kompis som fyllde år så jag frågar hur kalaset var tror jag. Då hade hennes gamla kollegor från Slussen, bygget till Slussen var det där också. Hur det var mellan dem och allt. Jag fick ett par snabba svar och det var väl okej okay, och det var bra så skulle hon packa och åka vidare. Så Isabella lämnar rummet eller var packer hon någonstans? Ja, jag pratar med henne. Vi går samtidigt som vi pratar. Hon tar med sig kläder i näven och går ut tillsammans med mig i köket. För hennes väska ligger där. Och Juni. I min famn. Ni i köket och packar en väska. Vad händer sen? Hon packar väskan. Vi pratar lite. Hon berättar om polskafton. Jag skämtar. Trodde det var fulsprit och fuskbygge. Men det var tydligen middag och vin och umgänge. Är det fester hon pratar om då? Ja, det var den som var på söndag kväll. Hur upplevde du Isabella Nova hemma? Hennes sinnesstämning? Nej, hon skulle äga och parta. Hon hade precis partat så var glad. och och festa. Hur kände du när hon kom hem? Jag blev glad att träffa och se henne. Att hon lever och så. Hur länge är hon hemma? En timme kanske. Lite mindre. Hur avrundas den här stunden innan hon åker iväg? Nej, hon berättar om polska men Jag håller väl med och lyssnar. och Sen tar hon en rädd bull kylen, Pussar Juni och kramar mig. Sen går hon till bilen och åker. Vad sa du? Pussar på Juni. Ge mig en snabb kram och sen går hon till bilen och åker. Hur är det med Juni när hon är hemma nu? Den här dagen? Som hon brukar vara antar jag. Hon är mest glad att få åka iväg så hon var på glatt humör. Glatt humör. Alltså jag tänker gentemot Juni. Får du någon uppfattning hur hon är? Passiv. Hon är inte så supergullig. Det har hon aldrig riktigt varit. Vad hände sen när Isabella åkt? Vad gör ni resten av kvällen? Filmkväll för Vincent och Elliot- de ville ju att mamma ska vara hemma så jag gjorde en filmkväll med lite chips och sådär. Käka middag i vardagsrummet och titta film och då fick spela lite mer. Vilka ingår i den här myskvällen? Jag, Vincent, Elliot och Juni. Ja, hunden. Var sitter ni någonstans? I vardagsrummet. Och när ni avrundar den här dagen, hur går det till? Det är som alla kvällar. Just den här kvällen menar vi. Ja men det är åtta eller halv nio Någonstans däremellan Så får Elliot ta sin sovmedicin Sen en halvtimme efter det Då stängs tvn av Stängs av allt Vincent får gå och lägga sig och sova på en gång Sen går Elliot upp och honom får jag läsa lite för Så får jag ta mig upp till övervåningen med juni och bok N Nej han sov på soffan gjorde han Vem? Elliot sov på soffan Han skulle upp och sova Han gick upp först och sen får Lukas ännu en gång redogöra för händelsen. Hur det gick till, vad som hände och så vidare. Så vi spolar fram lite grann. Hon spänner hela kroppen, drar ihop sig ett litet knyte och gör massa ljud. Sen blir hon helt slapp i hela kroppen. Men samtidigt så lyckas Lukas ringa Isabella. Hon säger bara ring 112. Lukas ringer 112 och de säger gör hjärtlig lung på köksbordet så han la henne på köksbordet och gjorde hjärtlungräddning. Sen efter ett tag sa hon att han trodde att Julian hade satt något i halsen. Då fick Lukas lägga henne på mage på sin underarm och klappa henne på ryggen och sen fortsätta hjärtlungräddning. Hon sa att ambulansen är typ 40 minuter bort. Då förklarade Lukas för henne att han skulle skicka ambulans.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
0: skickas varje gång det stormar en massa brandmän de puttar undan Lukas så de får hålla på med sitt Lukas går och pratar med Vincent och berättar att Juni inte mår jättebra han får hålla sig där uppe så att han inte är i vägen sen så kommer Isabella hem hon går och pratar med Elliot sen kommer en massa ambulansmän och det är en massa folk överallt, sen kommer helikoptern och de flyger iväg med Juni efter det tag sen får de åka bakom i en ambulans upp till Karolinska de har ringt Johan så han får komma och ta hand om barnen Grabbarna. När de kommer upp till Karolinska någon gång med sjuder, så sitter de i ett rum medan Juni har massa människor omkring sig. De sitter i ett rum och pratar med en undersköterska och sitter och väntar till de får träffa Juni en snabbis med en ma massa slangar i sig. Lukas går och kollar för att det låter något från sovrummet. Lukas vet inte vad det låter. Han kommer fram till att det var Juni och hunden. Sen vet han inte mer. Det var ljud. Det var hunden som krafsa. Hon hade fått för sig att äta upp i barnsäng. Hon hade halvtuggat av ett ben på den. Kan du beskriva ljudet du hör? Nej, massa ljuden morgonen jag aldrig mer vill höra. Förlåt, jag hörde inte. Det var massa ljuden morgonen jag aldrig mer vill höra och jag kan inte riktigt beskriva dem. Nej, men just de här ljuden. Jag reagerade mer på att det faktiskt lät inifrån. Det var inte liksom inte att hunden bara låg och krafsade på golvet det var mer typ juni som väste till eller skrek till jättekonstigt ljud så ljudet du reagerar på kommer från juni förstår jag dig rätt då jag antar det för jag tror inte det är något ljud som en hund kan göra hunden brukar ju skälla till eller något sånt men det här var inte ett så högt ljud men du reagerar på något ljud ja, vad gör du då jag går in i sovrummet jag skyndar mig in i sovrummet jag ser att det är en röra i hela sängen. Jag bäddar till när jag går därifrån. Det var väldigt obäddat när jag kom tillbaka. Så Juni låg där. Och inte det jag la henne utan hon låg på mage. Flyttade sig en bit på mage. Sen täcke över sig och hunden över sig. Var i sängen. Hon hade glidit ner ett par decimeter från huvudändan mot fotändan. Fortsättningen på förhöret får ni ta del av i nästa avsnitt av podden. Tack! För att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask.